0: Santiago capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es muy fácil ser oidor, pero esto que uno oye tiene que llevarlo a la práctica. ¿sí? El estudio eficaz de la Biblia, amados oyentes, se construye sobre tres preguntas claves. Uno, ¿qué dice la Biblia? Dos, ¿qué significa? Y tres, ¿cómo se aplica a mi vida? Cuando yo leo un pasaje, yo tengo que hacerme estas tres preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué significa? ¿Y cómo se aplica hoy a mi vida, a mi contexto, a mi situación? Cada una de estas preguntas es importante, pero aplicar la palabra de Dios siempre debe ser la meta más alta de todo cristiano. El conocimiento sin la aplicación es inútil. Tanto el Antiguo Testamento como el, el Nuevo Testamento se enfatiza acerca de la importancia de aplicar la Escritura. Por ejemplo, justo antes de guiar a los israelitas a la tierra prometida, Josué recibió una instrucción, un mensaje de parte de Dios. Y esto está en Josué, capítulo 1, verso 8. ¿Qué le dice Dios a Josué en esa ocasión? Le dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, día y noche, meditarás en él, y atendé esta parte, para que guardes y hagas acción conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces... Recién allí ¿sí? harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que nunca se aparte de tu boca los mandamientos de esta ley. Medítalo, ¿sí? mente, día y noche, y luego acción, y hace, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien este es un mandato a ser un hacedor de la palabra uno que recibe estudia y comprende la escritura luego la aplica a cada aspecto de su vida esa fue la clave para el éxito asombroso de Josué esa es la clave para el éxito de nuestras vidas Conocer la palabra de Dios, meditar en ella día y noche, hablar la palabra de Dios, esto es muy importante, de aquí que es muy bueno, muy útil, aprenderme textos de la Biblia de memoria. Algunos aprenden un versículo por día, genial, otros un versículo por semana, un versículo por mes, como sea, pero aprendete textos de la Biblia y repetilo es muy importante va a afectar tu vida y te vas a dar cuenta va a afectar tu familia tus hijos van a escuchar esto van a querer seguir tu ejemplo van a meditar sin querer en la Biblia tus hijos ¿sí? por tu ejemplo eh, y luego esto llevarlo a la práctica si unís todo esto estas tres, estos tres componentes la Palabra de Dios dice que vas a ser un hombre o una mujer exitoso exitosa. La contraparte en el Nuevo Testamento de Josué 1.8 es el versículo que leí al inicio. Y aquí se dirige a cada creyente. En Josué 1.8 es a Josué, y claro, yo lo puedo tomar a mi vida también. Y aquí en Santiago 1.22 es para los cristianos, es para todos. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Debes hacer lo que dice. Debes llevarlo a la acción. Aquí la frase, hacedor de la palabra, no se refiere a la persona que obedece ocasionalmente, sino que se refiere a la persona que habitualmente y característicamente obedece. Eso es lo que significa hacedor de la palabra. Una cosa es correr en una carrera y otra cosa es ser un corredor. Una cosa es enseñar una clase, porque quizás el maestro eh, faltó y bueno, te dice, che, podés suplirme y vos te preparás y te vas a enseñar esa clase. ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo sea un maestro. Fui ocasionalmente a enseñar. Pero otra cosa es ser maestro. Hacer algo de manera habitual, de manera característica. Los corredores... Son conocidos porque corren. Los maestros son conocidos porque enseñan. Es característico de sus vidas. De manera similar, los hacedores de la palabra son conocidos por su obediencia a la verdad bíblica. Pero no por su obediencia ocasional. Por su obediencia en todo tiempo, en todo momento. El hacedor de la Biblia... En todo momento quiere vivir en santidad. No quiere pecar porque no quiere deshonrarle a Dios. ¿Sí? Lo que no quiere decir de que no peca. En ocasiones, si se descuida de la oración, de la meditación también. Puede de por ahí este, le sale cosas que no tiene que salirle de la boca, ¿verdad? Este, peca también. Pero enseguida se levanta y enseguida vuelve. A su dependencia de Dios. Esa es una característica de un hacedor de la palabra. Nunca te vayas a contentar, amable oyente, con ser solamente un oidor de la palabra, sino ser un hacedor en la vida cristiana. El que diga, yo le amo a Cristo, es muy fácil decir, yo le amo a Cristo, te amo, Señor, sos el centro de mi vida, ¿eh? Pero eso no significa nada para Jesús. ¿Sabes cuándo significa para Jesús que realmente le amás cuando le obedeces a lo que Él dice? Sí, está en Juan 14, 21. Palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos, el que sabe de memoria mis mandamientos, estoy parafraseando un poco este versículo, y los guarda. Y los practica, y los obedece, y los lleva a la acción. Son connotaciones de guardar. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dos cosas importantes que van a demostrar que realmente amo a Dios, que realmente amo a Jesús. Conocer sus mandamientos, conocer qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué expectativa tiene de mi vida, y hacer, guardar, llevarlo a la acción. Es lo que finalmente va a decirle a Jesús que yo lo amo. Que Dios nos ayude a poder ser buenos oidores, buenos conocedores, pero también buenos hacedores. De la palabra de Dios. Gracias por tu palabra en esta mañana. Creo que todos procuramos ser oidores y buenos oidores, Señor, pero ahora ayúdanos a ser buenos hacedores, a llevar a la práctica aquello que conocemos de la Biblia, aquello que conocemos de tus mandamientos. Gracias porque tú estás para ayudarnos. El Espíritu Santo nos acompaña en todo momento y es Él el que nos capacita para poder llevarlo a la acción todo aquello que conocemos de Tu Palabra. Gracias por Tu presencia que nunca nos abandona. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.